0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère qu'en tout cas que vous allez bien, ça faisait un petit moment que moi que j'avais pas repris le micro, dans le sens où j'ai fait pas mal d'interviews de podcasts ces derniers temps. Chose que je voulais absolument mettre en place et que j'adore et que j'adorerais toujours mettre en place, je pense, parce que ces, ces échanges pardon, sont toujours hyper enrichissant, et vraiment c'est donnant-donnant, je prends comme je donne, et inversement, donc euh, voilà, petit aparté là-dessus. Si jamais d'ailleurs vous voulez écouter les autres épisodes avec les interviews que j'ai pu faire, ce sont des épisodes qui potentiellement vous intéresseront, c'est même sûr et certain, dans le sens où si vous me suivez, vous, vous allez forcément adorer certaines de ces thématiques-là, donc je vous encourage vivement à aller les écouter et à me donner votre retour. Aujourd'hui, le sujet de ce podcast va être sur la thématique de protéger son énergie. Protéger son énergie vitale dans le sens apprendre à se maintenir des énergies un petit peu négatives et donc se concentrer un petit peu plus sur soi et se préserver en tout cas de ses énergies. Comment on fait ça Puisque dans la vie de tous les jours, on a tendance quand même qu'on se le dise à s'éparpiller dans tous les sens, à se forcer aussi des fois à faire des choses qui nous stressent ou dont on n'a pas envie ou dont on n'a pas besoin. Et on a aussi la plupart du temps tendance à porter la plupart de tous les problèmes <rire> du monde sur nos épaules, ce qui fait qu'on s'épuise davantage et en fait on ne peut pas continuer comme ça, il y a un moment donné où il est temps d'apprendre à protéger son énergie et à savoir un petit peu comment faire pour le préserver comme je vous disais après sur le long terme et surtout au quotidien. Donc première chose que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est de se reconcentrer sur soi. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait arrêter de s'éparpiller Est-ce qu'on pourrait arrêter d'éparpiller notre concentration, notre énergie, à regarder ce que les autres font, à se comparer, à comparer la vie des autres, à comparer leurs projets, leurs relations, etc. Parce qu'après tout, on n'est pas ici pour ça. On n'est pas là pour changer les autres. On n'est pas là non plus pour gaspiller notre énergie, à se morfondre par rapport à cette comparaison omniprésente dans nos vies à peu près à tous. Et on est plutôt là pour se recentrer sur toi, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, sur ce dont on a besoin, pas besoin. Et ce n'est pas être égocentrique, c'est juste vital d'apprendre à se connaître et tout simplement se recentrer avec soi-même. Parce qu'à partir du moment où tu te recentras sur toi-même, tu n'auras pas forcément le jugement tu n'apporteras pas en tout cas le jugement vis-à-vis -vis des autres et tu t'apporteras aussi moins de jugement vis-à-vis -vis de toi-même. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui va être, comme ils disent tous, un game changer dans ta, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien. Après, encore une fois, c'est de la vivre. L'important surtout, c'est de, de vivre ta vie de la manière qui te convient à toi. Et déjà, de base, ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident parce qu'on le sait pas forcément, vu qu'on n'a pas appris à se connaître, vu qu'on ne s'est pas assez recentré sur soi pour le comprendre et le connaître. Mais à partir du moment où tu sais quelque chose que tu fais et sur lequel tu te reconnectes, tu apprends justement à comprendre ton document et à savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et donc, dans un sens, à protéger également ton énergie dans ton quotidien. La deuxième chose que je peux également te conseiller, c'est de préserver ton énergie. Alors il arrive que les autres nous demandent de nous concentrer sur eux, que ce soit par des services, que ce soit pour les aider, que ce soit pour les soutenir ou même indirectement des fois pour les sauver. Et parce qu'on a appris à faire plaisir et à ne pas décevoir les autres par aussi euh, peut-être peur qu'on soit rejeté, peur de ne pas être aimé, etc., on a envie aussi de combler certaines croyances également, on va se forcer à faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, ou qui en plus de ça peuvent nous stresser, ou qui ne sont pas propices pour toi au moment T, et qui sont trop demandants en fait, tout simplement. Mais on va quand même se forcer à le faire, et après, on s'étonne qu'on n'a pas forcément l'énergie pour faire autre chose, ou qu'on qu n'arrive pas à recharger cette énergie, ou qu'on se sent à plat, etc., c'est parce qu'on ne sait pas forcément poser ses limites vis-à-vis -vis de ça. Et qu'en quelque sorte, les autres sont un peu ce voleur de ce temps-là et d'énergie. Mais encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Parce que c'est à nous de se protéger. C'est à nous, c'est notre, notre propre responsabilité d'apprendre à nous protéger. Et donc, dans ce sens-là, encore une fois, à préserver notre énergie. Donc c'est pourquoi il est vraiment important que tu comprennes un petit peu... Comment fonctionne ton énergie Comment tu fonctionnes pour arriver à le protéger et pour que tu, toi, enfin pour que tu t'autorises toi à te préserver vis-à-vis -vis de ça et amener petit à petit à poser tes limites, à savoir mettre tes limites et à oser dire non aussi. Est-ce que tu ne pourras pas te forcer tout le temps à faire des choses Ça ne va pas être des choses en plus qui vont te rendre heureux ou heureuse. Et c'est des choses qui grignotent, qui dévorent ton énergie, ta joie de vivre, ou ta sérénité, ton apaisement. Donc, il est vraiment temps que tu comprennes que ton temps était limité et que tu ne peux pas le perdre à te forcer à faire des choses. La troisième chose également que je voulais te partager, c'est de te conseiller comme tu conseillerais un ami. Ça, je l'avais également partagé dans la routine self love, si je ne dis pas de bêtises, où je te disais vraiment d'avoir un meilleur dialogue interne avec toi, mais surtout de vraiment penser au fait que tu te parlais comme si tu parlais à ton ou ta meilleure amie. Parce que le problème, quand on se force aussi à faire ces choses-là et qu'on nous en demande trop, en fait, on n'arrive pas forcément à trouver le juste milieu entre aider les autres et prendre soin de soi. Et pour ça, il y a un exercice que j'adore et qui, moi, à mon sens, en tout cas, m'a beaucoup aidé C'est vraiment celui de me parler comme un un ou une année. Bon alors, je te l'accorde, c'est pas un moment plus difficile à mettre en place que d'autres parce qu'il y a des moments dans ta vie qui seront la plus durs à... Euh, en fonction de ce que tu traverses ou autre, à euh, bah voilà, avoir cette indulgence envers toi et pouvoir avoir cet automatisme et ce réflexe de te parler comme une, une amie et pas avoir euh, ce réflexe inverse d'être négatif ou peu indulgent envers toi. C'est OK. Le tout, c'est de l'avoir en tête et de pouvoir l'actionner quand c'est le bon moment pour toi et quand justement ça devient naturel et tout simplement que tu arrives à, à le faire... Euh, bah dans des moments comme celui-ci, pour protéger ton énergie, par exemple. Donc, quand tu as un doute entre est-ce que je dois faire plaisir ou est-ce que je dois m'écouter, imagine ce qu'un ami, qui se retrouverait donc à ta place, dans la même situation, te pose cette question, puis imagine ce que toi, du coup, ce que tu le conseillerais. Si ton ami te dit, euh, voilà, j'ai... Telle décision à prendre dans le sens où bah, est-ce que je fais plaisir à cette personne en lui rendant service ou est-ce que je m'écoute parce que je n'ai pas l'énergie, la force pour le faire et que c'est trop demandant ou autre raison, et bien là, à ce moment-là, tu te mets à la place de cet ami qui va venir te conseiller. Et tu verras que la plupart du temps, cet ami, tout ce qu'il aime et tout ce dont il a envie pour toi, c'est que tu sois heureux et que tu te sentes bien. Donc c'est vraiment un exercice assez révélateur, mais qui va t'aider si jamais euh, on t'en demande trop ou que tu n'arrives pas, encore une fois, à poser tes limites et euh, indirectement aussi te recentrer à toi. En fait, tu vas voir que les partages, enfin les conseils que je te partage aujourd'hui sont vraiment reliés les uns avec les autres. Parce qu'il est vrai qu'on fait quand même souvent plus preuve de bienveillance et de compassion envers les personnes qu'on aime que par nous-mêmes. C'est malheureux, mais c'est une criblante vérité et c'est pourquoi protéger ton énergie, cet exercice, il est totalement adéquat. Et je t'invite à le faire vraiment et à le pratiquer et à l'expérimenter régulièrement pour que ça devienne justement un réflexe et un automatisme. Et autant de fois nécessaire, dont tu jugeras en avoir besoin en tout cas au quotidien. Autre chose que je peux te partager par rapport à ça, c'est arrêter de te compliquer la vie. Bon alors je sais, c'est le conseil un petit peu bateau qui veut tout et rien dire, mais on a quand même cette fâcheuse tendance à se compliquer la vie se le disent, parce qu'on prend tous les problèmes des autres, voire tous les problèmes du monde, ça dépend des personnes, sur nos petites épaules. Et on a aussi euh, cette tendance à vouloir s'obstiner, à regarder par exemple euh, la télévision, ou à écouter notre ami se plaindre, ou à écouter les problèmes euh, des uns et des autres pendant des mois, des années, etc. Enfin, voilà, de par moment, des fois, se tourner sur euh, cette, ce prisme un petit peu, ce filtre un petit peu négatif, qui fait qu'on le prend énormément sur nous, et qui vient compliquer, en fait, euh, tout ce qui pourrait être lié à notre quotidien, ou lié à nos pensées, etc. Et ça vient, en fait, alourdir et compliquer nos problèmes, et les problèmes des uns et des autres. Donc, par rapport à ça... Ça ne veut pas dire ne plus ressentir de compassion, loin de là, ni d'empathie. Ça ne nous empêche pas d'aider quand on le peut et quand on le veut. Mais ça veut dire arrêter de ressasser les problèmes des uns et des autres. D'arrêter de les porter jour après jour, heure après heure, et de tout simplement arriver à relativiser, prendre du recul là-dessus, pour, encore une fois, bah, ne plus être dans cette rumination, de, dans le fait de ressasser et de protéger son énergie moi je sens que j'ai trop de poids sur les épaules, je me rappelle une phrase, c'est tout simplement de me dire « Tu ne portes pas les problèmes du monde sur tes épaules, la terre ne s'arrêtera pas de tourner si tu ne les résous pas. » Et ça peut paraître bête et simple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me rappelle tout tourne quoi qu'il arrive sans que je sois là pour aider, sauver ou régler des soucis et qu'effectivement tout n'est pas tout rose mais tout n'est pas tout noir non plus et que les choses se font quoi qu'il arrive naturellement, même si je les complique pas. Et d'autant plus quand on ne les complique pas, elles, elles se règlent naturellement, elles, elles passent avec plus de fluidité en fait. Donc de me rappeler cette phrase-là me permet en tout cas de, de me reconnecter à ça et de pouvoir préserver mon énergie. La cinquième chose que je peux te recommander, un dernier conseil, et ensuite j'aimerais te partager également un exercice, c'est euh, d'organiser des temps de pause. Forcément, il n'y a pas de secret. Pour protéger ton énergie, il est essentiel que tu prennes des temps de pause, des temps où tu t'autorises, où tu t'accordes à être en tête à tête avec toi-même. Que ça soit dans une ambiance qui te convient, que ça soit dans la nature, puisque te recentrer sur toi, prendre des temps de pause, te euh, reconnecter aussi à la nature, sont encore une fois étroitement liés Peu importe la manière en tout cas qui te convient, mais de vraiment prendre ce temps-là et de le mettre comme un non négociable également dans ton agenda, si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu as l'habitude plutôt de t'oublier et de pas vraiment passer de temps en tête à tête avec toi-même pour t'obliger à le faire dans un premier temps, parce que tu verras que de toute manière, une fois que tu le feras une, deux, trois fois, tu auras envie de le refaire, tu auras envie que ça soit plus régulier et tu prendras plaisir et tu commenceras encore plus à te connaître, tu commenceras encore plus à connaître ton fonctionnement, etc. Donc, ce sont des choses qui quoi qu'il arrive, te permettront de pouvoir, encore une fois, te reconnecter à toi et donc de pouvoir protéger ton énergie. Et c'est pas du temps de perdu comme certains pourraient le penser, mais bien au contraire, c'est du temps de gagner sur ta compréhension, sur ton écoute, sur la bienveillance que tu t'apportes, que ce soit physique, mental, euh, le bien-être que tu t'apportes au niveau de ton corps. Enfin, la liste est, est très longue, bien, bien évidemment, tu t'en doutes. Fais ce qui te plaît, trouve vraiment des choses qui te conviennent. Te coloris, dessine, fais de la peinture, du jardinage ou, ou même ne fais rien. Reste là, à prendre ton temps de pause à juste être à juste être dans le moment présent et te reconnecter à ça. Juste ose être seul avec toi et à goûter un petit peu à la vie de, de ce moment présent-là et de ta propre compagnie, en fait, d'apprécier ta propre compagnie et, et d'avoir ces rendez-vous-là avec toi-même. Ce qui est vraiment temps que tu comprennes qu'on n'est pas ici pour euh, s'obliger à, à faire des choses qui justement dévorent notre énergie, mais au contraire qui sont là pour la nourrir et pour suivre un petit peu ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et ça, ça passe donc aussi forcément par protéger ton énergie. Et je sais qu'il peut y avoir un petit temps d'intégration pour comprendre ça, pour l'accepter, mais c'est ok. Tu prendras ce temps-là et ça viendra aussi au fur et à mesure des temps que tu passeras avec toi et euh, encore une fois de la compréhension que tu auras et de l'écoute que tu auras envers toi. -même. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, je te l'accorde, mais c'est des choses qui se font petit à petit et encore une fois, comme je le dis beaucoup, il n'y a pas de processus qui ne prennent pas de temps. Donc c'est OK, chacun son rythme. L'exercice que je souhaitais également te conseiller, te recommander par rapport à cette thématique-là, c'est de prendre une feuille, déjà dans un premier temps, pour le poser sur papier. Déjà, visuellement, ça sera déjà bien. Et puis ça te permettra aussi de, de pouvoir extérioriser aussi ces choses-là, de ne pas juste les garder dans ton mental. Et d'avoir cet exercice de pouvoir les poser tes mots. J'aime toujours cette, euh... <rire> ce beau euh, m a x et ces mots. Tu l'as compris. Donc, dans cet exercice, je vais t'amener à identifier... Qui va te donner de l'énergie et ce qui à l'inverse t'en prend. Donc tu vas faire soit une colonne si tu le souhaites, énergie plus et énergie moins, par exemple. Et vraiment, pose-toi devant cette feuille-là et pose-toi réellement la question de à l'heure actuelle, dans ma vie, dans mon quotidien, qu'est-ce qui me prend de l'énergie Et à l'inverse, Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, dans mon quotidien, me donne de l'énergie Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce qui me recharge, finalement Et qu'est-ce qui, à l'inverse, me pompe et me décharge de cette énergie, me dévore cette énergie Ça peut très bien être des personnes, parce qu'on le sait, il y a des personnes qui peuvent être énergivores, comme il y a des activités qui peuvent être énergivores, euh, qui peuvent être très chronophages, euh, comme il y a des environnements aussi dans lesquels on ne se sent pas très bien et qui euh, bah, prend notre énergie. Ou à l'inverse, euh, des personnes qui aussi sont, sont là et nourrissent notre énergie comme des activités forcément qui également nous nourrissent et euh, augmentent notre énergie. Pareil pour des lieux, des endroits, etc. Je t'invite vraiment grandement et vivement à faire cet exercice. Ça va encore une fois te permettre de mieux te comprendre, de comprendre ton fonctionnement et de planter un petit peu cette graine dans ton cerveau et de te dire « Ok, j'ai identifié ce qui m'en donne, ce qui ne m'en donne pas. Et quand tu sens que cette jauge d'énergie-là est trop basse ou qu'elle est trop demandante, tu sauras, du coup, venir amener euh, cette action, cette, ce geste, cette activité qui va te redonner cette énergie, qui va te recharger. Et indirectement aussi, te permettra de, de switcher un petit peu les choses dans le sens où euh, tu pourras de plus en plus dans ton quotidien arriver à préserver et protéger cette énergie. Voilà, c'était tout en tout cas de mon côté, j'espère que cet épisode t'aura plu, n'hésite surtout pas à me faire un retour, c'est avec toujours un énorme plaisir que j'adore avoir vos retours par rapport au podcast, si vous avez des questions aussi, je suis là. Merci encore une fois pour votre soutien, pour votre écoute et vous pouvez totalement continuer de me soutenir en, gratuitement en partageant ce podcast, en partageant l'épisode, en vous abonnant, en me laissant euh, justement un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours énormément plaisir et vraiment ça permet de mettre en avant le podcast et de le, le faire connaître un petit peu plus. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle matinée, peu importe quand est-ce que vous et écouterez cet épisode et je vous dis à très bientôt pour le prochain.